0: Eu gostaria hoje de compartilhar com vocês, é, ouvindo os cânticos, né? como Deus prepara esse tempo para nós aqui, a gente adorá-lo, mas a gente também ouvir a sua voz, sermos edificados, desde o momento em que a gente entrou aqui, através dos cânticos, de tudo que a gente pôde ouvir e cantar. E eu queria compartilhar com os irmãos o Salmo. 146, hoje à noite, Salmo 146, o Salmo diz, Aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o Espírito deles se vai, eles voltam ao pó, naquele mesmo dia acabam-se os seus planos, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre, ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. o Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva. Mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por nos trazer a esse lugar onde a cada semana a Tua Palavra é exposta, a Tua Palavra é pregada, onde o Teu povo Te adora, onde o povo Te serve e nos edificamos mutuamente. Eu Te agradeço e a Tua Palavra, que está aberta diante de nós, grande riqueza, que grande presente, que os nossos corações estejam abertos para ela, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e possamos contemplar as maravilhas da tua lei, em nome de Jesus, amém, amém. Que dias tumultuados, irmãos, nós temos esses últimos anos em nosso país. É um, um sentimento generalizado de que, no final das contas, não há um homem sequer que tenha e possa receber toda a confiança Alguém onde nós podemos colocar as nossas vidas em suas mãos. Na última década fica mais claro o tamanho do crime e como é profundamente enraizada a corrupção nas esferas de poder em nosso país. Nós não vivemos num mar de lama, irmãos, nós vivemos num oceano de lama. E, diga-se de passagem, um oceano nada pacífico, nada pacífico. Nesses últimos meses, nessas últimas semanas, nós temos, nesses últimos anos, nós temos notícias que abalam a nossa nação, abalam o nosso país. No meio de tudo isso, nós temos pessoas defendendo os seus políticos de estimação, outros torcendo para o ciclo pegar fogo. Quem sabe da terra arrasada surge alguma coisa, aparece alguma coisa. Fecha o STF. Não, o STF é a nossa solução. E nós vamos, então, de um lado para o outro, nos extremos. Outros preferem a volta do que já se foi, porque acham que vai redimir o país. Outros vão dizer que tal se a monarquia voltar, seria melhor. Alguém, alguém até mesmo disse e sugeriu para devolver Brasil para Portugal. Quem sabe vai ter o pão de... O, o Aquele lá de Belém, né? o pastel de Belém como algo nacional, né? Vai ver Neymar e Cristiano Ronaldo jogando juntos, né? Lá, na mesma seleção. Outra pessoa diz para entregar para os índios e sair de fininho, entregar o país. Né? E assim. E de quatro em quatro anos, nós temos eleições e devemos participar. Mas veja que agora nós temos assim, coisas extraordinárias acontecendo que há 20 anos atrás talvez isso não acontecesse. Nós temos pessoas compartilhando nos seus blogs, compartilhando nas suas páginas lá no, no Instagram, é, trechos e discursos parlamentares, compartilhando via WhatsApp. O povo sentado e parado para assistir é, TV Senado, TV Câmara, TV Assembleia, sessão do STF. Hoje todo mundo sabe quantos ministros tem o STF. Quem está doente, quem está perto de sair, quem inventou uma febre para não votar. As pessoas já sabem as matérias que serão votadas. Muita coisa. Hoje as pessoas entendem tudo do rito do, do de impeachment, de suplência. Hoje entendem sobre as filosofias dos partidos, sobre visões econômicas, sociais, e entendem muito bem sobre a podridão da máquina pública. Esse conhecimento todo fez aumentar a nossa tristeza. Mas a opção de não saber é bem pior. É bem pior. Talvez você esteja animado com as últimas notícias, as últimas da semana. Talvez você esteja desanimado com as últimas da semana, ou esteja animado, não sei. Dependendo de que lado você está, está animado, está desanimado. Mas eu quero te avisar que eu não vou trazer nenhuma solução política, graças a Deus. Mas eu espero que o seu coração, ele seja tratado, que o seu coração seja afinado com a palavra do Senhor. Às vezes nós colocamos a nossa esperança, a esperança de nossa vida, irmãos, nas mãos de pessoas que não podem nos dar esperança e não podem resolver os nossos problemas. Os nossos reais problemas. Hoje o Salmo 146, ele tem essa, é, essa missão de corrigir isso no nosso coração. E esse Salmo vai nos lembrar hoje que devemos colocar a nossa confiança e a nossa esperança naquele que reina e cujo domínio nunca terá fim. Essa é a verdade desse texto para nós. E a primeira coisa que ele vai nos ensinar é que nós não devemos colocar a nossa esperança em mortais como nós. Mesmo nos mortais que são poderosos, que detêm poder em suas mãos aqui. Esse salmo ele é precioso porque ele está encerrando o saltério. E ele vai abrir uma sequência de cinco salmos, chamado e conhecido como os salmos de aleluia. Eles começam com aleluia e eles terminam com aleluia. 146, 147, 148, 149 e 150. Este é um dos últimos Salmos desse maravilhoso Saltério. E os Salmos, eles são especiais porque eles nos ensinam a orar. Os Salmos são especiais porque eles nos ensinam o que cantar para o Senhor. Os Salmos, eles colocam em palavras sentimentos que temos ou que estamos tendo dificuldade em expressar. Eles, eles nos ajudam a articular diante de Deus a nossa tristeza, a nossa desesperança, a nossa indignação, a nossa raiva. Os salmos são a língua da oração dividida em 150 capítulos. Então, use os salmos para colocar palavras em sua boca. Essas palavras são inspiradas por Deus e te ajudam a expressar diante dos sentimentos que você tem e são característicos do mundo caído. Eu me lembro que quando eu fui acometido pelo Covid e quase que eu pego a pista celeste, irmão, naquela, é? Né? Que pena. E a minha irmã ali no hospital, depois minha filha minha esposa, eles leram todos os salmos para mim, e o quanto isso foi um bálsamo para o meu coração, né? porque eu, até para falar, eu estava cansado e muito, muito desanimado, e o pós-Covid foi muito terrível. Foram três meses sem conseguir dormir direito mas ele, elas liam para mim os salmos. Eu não, eu não consigo, eu não estou com forças para ler, mas eu gostaria que vocês lessem para mim. E o quanto isso foi precioso para o meu coração. Você vai perceber que ao aproximar o fechamento do livro dos salmos, o tom ele vai mudando. O tom do livro vai mudando, o tom do saltério vai mudando. Já não tem mais lamento. Já não tem mais tristeza, já não tem mais ansiedade. O saltério vai chegando o fim e o que resta é louvor. O que resta é adoração, o que resta é exaltação. Resta apenas um coração adorando, um coração reconhecendo que Deus reina sobre todas as coisas. Um coração que entende quem de fato manda. Aqueles que reinam nesse mundo não se comparam com aquele que reina para todo sempre. Os supostos poderosos de hoje, irmãos, não são nada diante dele. Veja, com a mesma palavra que ele começa o salmo, ele termina o um salmo dizendo, aleluia. Ou seja, louvai ao Senhor, o salmista ele, ele convida a alma dele a louvar como um compromisso, é o que ele diz nos versos 1 e 2, ele diz para ele mesmo, louve ó minha alma o Senhor, louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ele tem, uma, ele tem uma decisão, ele tem um compromisso de louvar ao Senhor. Não é sempre, irmãos, que nós queremos louvar ao Senhor. Não é sempre. Há dias que são enrolados, há dias que são enroscados, há dias que são turvos, há dias que são como neblina, como fumaça, dias desagradáveis. E nos dias tristes, você precisa falar a sua alma como eu preciso falar a minha alma. Vamos louvar ao Senhor. Eu te convido a louvar ao Senhor. Tem dias que você chega em casa, que você toma um banho, que você faz uma boa refeição, e o que você quer é assistir o seu time do coração, perder mais uma vez no um brasileirão. Como o meu que só empata. Quando não empata, perde como na tarde de hoje. Difícil para nós. E de repente, é um telefonema. Alguém muito querido sofreu um acidente, alguém muito amado partiu. Algo difícil aconteceu. Enquanto a gente estava se acalmando diante das intempérias, mais uma situação, mais uma dificuldade. E aí vem o salmista falando para nós de louvor como um compromisso de sua vida. Terei o Senhor como mais importante, terei o Senhor como o mais alto valor, o meu deleite por toda a minha vida. Enquanto houver fôlego, eu louvarei esse Deus. E eis o motivo por que vir aqui no domingo, frio pela manhã, muito frio à noite, por quê? Pra louvar ao Senhor, por que ir no agrupe? Uma quarta, depois de trabalho, depois de muito trabalho, você sair da sua casa e você ir se reunir com seus irmãos. Por que realizar culto doméstico? Por que fazer devocional um diário? Porque é Ele quem supre minha vida. O suprir, irmãos de Deus, não depende, não depende da sua adoração. Não é uma barganha que você faz com Deus. Ele supre porque Ele nos ama. Ele supre porque Ele é fiel. Mas ao vir adorá-lo, ao vir adorá-lo, o seu coração, ele é ajustado. Ele entra em sintonia com a vontade de Deus. É aqui na adoração que o relógio do seu coração é ajustado para ele funcionar corretamente. Aqui você lembra de quem fato manda, de quem fato domina, de quem de fato reina. É o Senhor. Ele também nos encoraja a considerar a tolice de colocar nossa confiança nos poderosos, nos maiorais. Nós tendemos a achar, irmãos, que quem controla os nossos dias são homens e mulheres poderosos. São presidentes, são senadores, são deputados, são juízes, são ditadores. E aí coloco minha esperança nas mãos deles. O salmista conhecia bem tudo isso. Você lembra que Israel, ele teve vários reis desobedientes. Vários reis desobedientes ao Senhor. Outros se renderam a ele. Mas mesmo esses que se renderam ao Senhor, eram falhos, eram inconstantes. Eles falharam feio com Deus. E quando eu levo, leio o livro de primeiro reis, quando eu leio o livro de segundo reis, o que, o que eu encontro? O que, que eu acho ali? Eu encontro reis que são imperfeitos, e esses reis imperfeitos, inconstantes, e muitos deles desobedientes, me lembram que há somente um justo rei, um perfeito rei, que ainda está por vir. Mas Deus sempre cumpriu os seus propósitos, irmãos, redentivos em toda a história, mesmo com a inconstância de homens caídos, mesmo com a desobediência e rebeldia de homens sem temor ao Senhor. E o Provérbios 21, verso 1, vai nos dizer que Deus move o coração do rei. Que ele inclina a vontade do rei, do maioral, do poderoso, para cumprir a sua vontade. O Senhor usa os poderosos para que os seus objetivos sejam alcançados. Nós temos esse saudosismo, né? que naquela época era a época de ouro. Irmãos, a verdade é essa, que depois da queda não existe, não existiu época de ouro no mundo. Aí nos lembramos dos anos 90, dos anos 80, 70... Eu vou até 70. E cinco. Você vai lembrando, que época, que maravilha. Irmãos, nós vivemos num mundo quebrado. Lembre disso. Nós vivemos num mundo quebrado. E aí dizemos, quem sabe se colocarmos pessoa A, pessoa B, viveremos aquele tempo por isso, a gente morre de medo de que o outro ganhe. Não coloque a tua confiança em príncipes. Não coloque a tua confiança em meros mortais. E o brasileiro, ele ama essa ideia de que alguém vai salvar, de que alguém aqui vai resolver os nossos problemas. Na saúde, na educação, na economia, emprego, aposentadoria. A ideia de que os governantes cuidarão dele em tudo, O brasileiro tem realmente uma grande idolatria em relação ao Estado. Veja o que ele diz no verso 4. Quando o Espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Ele diz que essas pessoas são mortais como nós. Eles não são super-homens. Não são salvadores da pátria. E às vezes pensamos neles como... Quase sobre humanos, parecem especiais, tem foro privilegiado, tem muita influência, muito dinheiro, e parece que são maiores que a própria vida. Mas eles são pó, são pó. Nenhum deles é capaz de te levar a desfrutar do paraíso. Nenhum deles é capaz de morrer em teu favor para pagar a tua dívida eterna com Deus. Eles não podem salvar você. Às vezes parece que eles mexem conosco, porque as decisões que eles tomam mexem com o nosso salário, ou com o seu, com o meu. Mexem com o nosso conforto. Mas não se esqueça que não são eles que mandam na sua vida. A gasolina subiu, desceu, diesel subiu. Não está com carro a diesel, quer vender. Quer fazer alguma coisa com esse carro. Não dá mais. Mas o domínio, irmãos, o domínio é do Senhor. Não esqueça disso. Eu estou aqui hoje para te lembrar isso somente. Eu sei que você sabe. Mas o óbvio para nós espiritualmente também precisa ser dito. Precisa ser dito. A segunda coisa importante é que nós devemos pôr os nossos olhos no Deus verdadeiro. É o que ele nos diz nos versos 5 e 6. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele nos dá uma alternativa segura, nos dizendo em quem nós devemos confiar. Ele primeiro nos diz em quem não confiar. Mas agora ele nos diz em quem devemos confiar. Quando ele diz o Deus de Jacó, irmãos, é interessante isso. Ouvi anos atrás, né? O Edson falando sobre esse texto, Salmo 46. O Deus dos fracos. O Deus daquele que não tem caráter. O Deus daquele que é inconsistente, o Deus daquele que é muitas vezes volúvel, muitas vezes. Em outras passagens, também diz o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Ele está dizendo, irmãos, que da mesma forma como ele cuidou destes homens, que muitas vezes falharam com ele, ele cuida do seu povo. Um Deus que tem um histórico de fidelidade, um histórico de proteção para com o seu povo. Você sabe que a certidão negativa, ela mostra que você não tem nome sujo na praça, que você não tem um problema com a justiça, que você não tem uma dívida. O nosso Deus, irmãos, ele tem certidão negativa no que diz respeito à infidelidade. Deus nunca falhou. Deus nunca falhou. Esses últimos seis meses tem sido assim de uma forma especial para nós lá em casa. É, se você não sabe, eu posso escrever um livro de micos. Eu sou especialista, pessoal, em passar... em. Né? E nós levamos um golpe em dezembro. Em dezembro, ano passado. A gente tinha acabado de vender um carro para poder comprar outro. E eu levei um golpe nesse meio, desse meio, desse meio caminho, aí eu levei um golpe. Então o dinheiro do carro foi, o que tinha de tudo lá foi. Não ficou nada, ainda arrumei uma dívida de mais de 66 mil reais. Nunca vi esse dinheiro na minha vida. Nunca peguei empréstimo nem de. Nunca peguei. E aí. Ficamos sem carro, sem lenço, sem documento, e assim foi. Eu me lembro que a minha filha, a Isabela tem 11 anos, e ela me fez uma pergunta. A gente estava vindo para cá, inclusive, para São José. Ela disse, pai, o senhor serve ao senhor? O senhor ajuda a igreja? O senhor ensina pessoas? E Deus deixa uma coisa dessa acontecer com o Senhor? Eu digo, eu até entendo assim, né? Que o Senhor não pode deixar de me vigiar, porque se ele deixar, eu cometo besteira. Ela disse, eu disse para ela, uma coisa você está certa, Deus permitiu que isso acontecesse. E tudo o que acontece na vida do crente tem a ver com o Senhor mesmo. Mas nosso Deus, filho, continua sendo fiel. O nosso Deus continua cuidando de nós. Não se preocupe. Tudo o que a gente precisa, a gente sempre vai ter. São mais de seis meses. E ao sair de casa, vir para cá, e reunido com eles, novamente, você lembra, seis meses atrás. A gente estava indo para São José e você me fez aquele questionamento. Eu estou saindo agora. Deus continua sendo fiel e nos sustentando de tudo o que nós precisamos. Nada nos falta. Nada nos falta. Irmãos são generosos e desprendidos conosco. O nosso Deus é fiel. Ele tem um histórico, irmãos, perfeito de cumprir suas promessas e cuidar do seu povo. É só você dar uma olhada na história do povo de Deus na Escritura. Veja quantas vezes nesse salmo, em dez versículos, você tem nove vezes a palavra Senhor, maiúsculo. Um Deus relacional, que tem uma aliança com o seu povo, que é grande, que é forte, em contraste com a nossa fraqueza e tamanho, que não desiste do seu plano. Humanos quebram, irmãos, a aliança. E os humanos quebram seus compromissos. Abraão falhou, Moisés falhou, Davi falhou, Salomão falhou. Políticos quebram suas alianças, mudam de partido todo dia, não cumprem suas promessas. Homens quebram seus contratos, mas o nosso Deus, não, não, ele nunca vai quebrar, nunca. Seu pai pode ter te decepcionado. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seu pastor, sua ovelha. Mas o senhor que te comprou com o sangue dele, não, não, nunca ele vai, nunca. E o salmista, ele vai lembrando, ele vai relembrando, ele puxa em sua memória quem Deus é no verso 6. Quem é esse Deus? É o Deus que fez os céus, é o Deus que fez a terra, o mar e tudo que neles há e que mantém a sua fidelidade para sempre. Irmãos, Deus não é só aquele que tem intenção de cumprir suas promessas, ele tem a capacidade de fazê lo Nós, às vezes, não cumprimos nossas promessas aos nossos filhos. Às vezes, por relaxamento, porque a gente né? relapso, às vezes porque a gente é descuidado, às vezes porque nos tornamos e no momento somos incapazes ou não temos condições mesmo de fazer. Há homens que dizem a respeito do poder, ah, quando eu chegar lá eu vou resolver o problema da fome, vou acabar com a corrupção, eu vou acabar com o desemprego. Eles não têm esse poder que acham que têm. Para cumprir o que eles dizem que vão fazer. Lembre, o nosso Deus criou o mar. O nosso Deus criou cada ilha que existe nesse mundo. Ele projetou cada tipo de peixe, cada tipo de ave, mamífero. Ele criou, irmãos, tudo, tudo. Ele tem poder. E se a tua confiança estiver nele, você vai andar bem. Não tem congresso para vetar os projetos de Deus. Não há juízes que limitam o poder de Deus. Ou que possam impedir que seus decretos sejam cumpridos. Me diga um. Não existe. Não tem grampo que possa pegar o nosso Deus fazendo coisas escusas. Ele é puro. Ele é santo. Não há nele trevas nenhuma. Não tem processo de impeachment que possa retirar o nosso Deus do trono. Não tem golpe de Estado capaz de tirá-lo de lá. Você acredita? Esse Deus Todo-Poderoso, irmãos, não tem seu reino ameaçado. Ele está do seu lado do seu lado. Do teu lado como o teu Deus, como o teu Redentor, isso deve acalmar o seu coração, o seu coração. Esse Deus entende o que se passa e o Salmo nos mostra de maneira maravilhosa que ele vê as mazelas do mundo caído e as ramificações de todas essas coisas. Vemos que os homens tomam decisões econômicas que têm implicações, depois eles tentam resolver algo complexo, mas Deus entende todas as coisas. Os poderosos às vezes não entendem o problema, quanto mais a resposta. Mas Deus sabe de todas as nossas necessidades, de tudo o que nós precisamos. E nada passa despercebido ao seu santo olhar. O planeta, irmãos, na verdade, ele está todo grampeado pelo divino. Todo grampeado pelo Todo-Poderoso. Não tem processo, não tem nada que possa impedir. Ele sabe de tudo o que se passa. Tudo informa para ele toda essa situação do mundo. Não sei que trevas você tem passado nos últimos meses, nos últimos dias. As trevas podem chegar para alguém quando ele vai a uma determinada clínica para receber o resultado de um exame. Ou quando ele vai na, receber o boletim da UTI, onde está internado um, um amado seu. Ou então as trevas chegam para você quando aquele chefe te chama. Às 18 horas, às 18 horas logo. Você vai ser demitido. Mas as trevas que abatem nosso país de vez em quando não pegam um Deus de surpresa, como não pega o Senhor de surpresa, as trevas da sua vida muitas vezes. A escuridão faz parte do plano dele. E Nós precisamos aprender a confiar nele. Hoje, ouvindo né, o Sacha falando hoje pela manhã, essa diferença entre crença e convicção. O que você acredita e naquilo que realmente você é convicto? às vezes a gente, muitas vezes, a gente diz, a gente canta, a gente ensina aos outros. Olha, Deus é fiel, confie nele. Ele sabe o que faz. Só que quando acontece conosco, irmão, o desespero é grande. A gente se debate, a gente se desespera, a gente fica irado, a nossa ira é contra o Senhor. É o que está lá no Salmo, em Provérbios 19, 3. A nossa queixa, a nossa ira é contra o Senhor. Não gostamos nada, nada da forma como Ele definiu, da forma como Ele determinou, da forma como Ele decidiu. Nos queixamos do Senhor. Por isso ele vai usar essa palavra aleluia que é como parênteses que guarda o um salmo. E essa palavra é uma ordem. Está aqui no imperativo, louvem ao Senhor. Louvar ao Senhor é uma declaração de fé e vem de um coração grato que sabe quem manda de verdade. E use essa palavra com entendimento. E fazendo isso. A hora do seu coração, ela vai se ajustando. Ela é ajustada ao Senhor. Inclusive, precisamos corrigir esse negócio de que nós vamos assistir o culto, é você que está em casa também. A música de estar aqui, né, pastor? É isso aí. Não tem isso. E muitas vezes a gente sai de casa com essa coisa: eu vou, eu vou, para, o, eu vou para o culto. Não, vou assistir o culto? Não, você vem para cultuar, você vem para adorar ao Senhor. E a gente fala às vezes como se a gente estivesse indo para um teatro, para um cinema. Não, nós vamos prestar um culto ao Senhor, nós vamos servir, nós vamos trabalhar, vamos adorar ao Senhor. Então você deve dizer a sua alma todo domingo, louve, ó minha alma, ao Senhor. Em terceiro ele diz, e nos ensina aqui, nos versos de 7 a 10, que o Deus verdadeiro cuidará dos necessitados, e não somente cuidará dos necessitados, ele cuidará de ti, ele cuidará de mim. Quando ele diz que ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos, o Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Veja nós queremos que esses homens poderosos cuidem da nossa saúde, da nossa educação. E eu sei que é um mandado de Deus que os governantes cuidem de nós em algum nível. Pelo menos com a segurança. Punindo os malfeitores faz, faz parte das prerrogativas da missão que eles têm em relação à nossa vida. Mas Deus sabe que tem gente necessitada. Deus sabe que tem gente abatida. Deus sabe que tem gente que passa fome. Deus sabe que há peregrinos, que há estrangeiros, que há refugiados. E Ele está no comando de tudo isso. Quando homens prometem que vão fazer por todos esses grupos, digo a você, eles estão sendo idólatras e quem acredita, também. Pare de achar que um homem vai cuidar de você. Que simplesmente alguém vai cuidar de tudo isso para você. Deus pode, irmãos, utilizar o Estado algumas vezes. Deus pode utilizar nossas famílias outras vezes. Deus vai usar a igreja em muitas situações como seus instrumentos. Mas é Ele quem cuida de nós. Ele é quem cuida de nós. Ele faz justiça ao oprimido, ele alimenta, ele liberta, ele abre os olhos, ele levanta, ele ama, ele protege, ele frustra, ele reina. O nosso Deus andou na terra, irmãos, fazendo tudo isso, tudo isso, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como povo de Deus, nós somos chamados amar o que Deus ama, a gostar do que Deus gosta, se interessar pelo que Deus se interessa. E nós devemos amar a justiça, nós devemos amar a pureza, a santidade. E essa notícia de que o Deus, teu Deus cuida de você deve fazer com que o teu dia ande diferente. Para a maioria de nós, irmãos, como disse o nosso irmão Kevin Young, para a maioria de nós, não são as heresias ou apostasias que vão descarrilhar a nossa fé, são as pequenas preocupações da vida. Você tem, um, você tem conceitos para fazer no seu carro? O cano da água lá da torneira, que meu filho quebra constantemente jogando bola. Quando eu, quando eu caço o bichinho, ele e os meus outros sobrinhos, eu não acho, eu só vejo a água subindo. Eles estão em algum lugar. As crianças precisam ir ao médico. Você não terminou o imposto de, a sua declaração de imposto de renda. Já passou. Sua conta bancária que você precisa ver, ela está estourada. Você precisa ir na casa da sua mãe, do seu pai. Você prometeu ir lá, mas não foi ainda. É a organização para você que está noivo, está perto do seu casamento, você está naquela loucura, né? Terminar de preparar tudo. Você que não tirou boas notas no primeiro semestre, precisa correr nesse segundo, desesperadamente. Tem que terminar o TCC. Prazo de entrega daquele serviço, irmão, já chegou. Precisa ir ao supermercado, precisa de um emprego. Aquela máquina de lavar, onde eu chego em casa. A máquina de lavar, ela disse, Cá, Cátia disse assim, vai ver onde é que está a máquina de lavar. E eu fui ver a máquina de lavar. Ela disse, veja onde ela está. Ela estava para entrar em casa. Ela estava saindo da área de serviço, entrando na nossa casa. Parkinson, não sei o que é aquilo que ela teve, precisa consertar, Eu disse outra notícia, o identificador queimou, Eu digo, mais alguma coisa, recebemos um recado da escola, né? precisamos resolver, a mãe precisa ir ao médico, precisamos resolver, nós temos muitas demandas, irmãos, muitas demandas. E essas coisas, muitas vezes, elas não somente sufocam, mas elas, nos, elas drenam a nossa energia e nós perdemos o foco do Senhor. É possível que essa semente da palavra que está sendo lançada hoje, ela caia num terreno espinhoso e seja sufocada pelas atividades e demandas que você tem no seu dia a dia. Que ela não seja sufocada pelas notícias políticas. Que ela não seja sufocada pelas notícias da economia. Que a paz de Deus não seja roubada do seu coração. Pode ser que a esperança que esse salmo, 3, salmo traz para nós, ela seja sufocada amanhã por essas coisas. Mesmo nós que vamos para a BCB. Aquele restaurante lá. E ouvindo as melhores palestras do mundo, pessoal. Mas a gente recebe mensagens, notícias durante a semana. Que se a gente não tomar cuidado, roubam a nossa paz, a nossa alegria e confiança no Senhor. Ao invés de se preocupar, você deve adorar. Alguém já disse que preocupação... É uma conversa que você tem consigo mesmo sobre coisas que você não tem condições de resolver. Mas que a oração é uma conversa que você tem com aquele que pode todas as coisas. E existem muitas coisas que você não tem como resolver, que você não pode resolver. Então, você vai orar. E mesmo aquelas que você entende que pode resolver, mas também deve orar. A nossa vida, irmãos, a nossa caminhada com Deus é uma vida de dependência todo o tempo e uma vida de louvor, uma caminhada de adoração ao nosso Deus. Então, para a gente pensar, para a gente viver, quando bater em segurança, irmão, adore a Deus por sua fidelidade. Quando bater o medo, adore por sua proteção. Quando bater a solidão, adore a Deus por sua onipresença e imensidão. Quando bater ira e o senso de injustiça, adore a Deus, o justo juiz que tudo vê. Deus cuidará de ti. Lembra desse hino? Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Amém. E o que eu fiz para merecer tudo isso, irmão? Nada, nada. E aí está a maior prova de que Ele nos ama. Na verdade... Nós só fizemos muitas coisas contra ele, trabalhamos contra ele o tempo todo. Mas ele, em sua graça e misericórdia, chamou você filho de Deus. Antes da fundação do mundo, para ser dele por meio de Jesus, ele te tirou da lama da perdição. Ele te vestiu quando você estava nu, com a justiça dEle, tirando esses farrapos imundos do pecado. Foi Ele que te amparou quando você estava necessitado. E é Ele que vai fazer você chegar ao final. Ele é fiel. Irmão, teu coração e o meu foi criado para adorar. Por isso que nós gostamos de adorar pessoas poderosas, inclusive políticos. Eles podem ser honrados e muitas vezes admirados, mas nunca, nunca adorados. Apenas em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, nós encontramos alguém de fato digno de nossa adoração. Pois Ele fez e demonstrou na sua morte e ressurreição que Ele é plenamente capaz de cuidar de nós. Amém. Aleluia! Enquanto o fôlego da vida estiver em ti, enquanto, enquanto o fôlego de vida estiver em nós, vamos adorar ao Senhor. Amém. Se a república vai desabar, eu não sei. Se vai prender todo mundo, o que vai ser, o que, é que vai acontecer. Venha, irmãos, o que vier, o Senhor reina. Amém. Aleluia! Aleluia. Eu convido você a orar nesse momento. Pai, aqui estamos curvados diante de Ti. Depois de ouvir a Tua voz na Tua palavra, de que o Senhor reina, de que o Senhor não é como os poderosos desse mundo, o Senhor permanece, o Senhor é fiel. Ajuda-nos em nossas fraquezas e especialmente na nossa incredulidade, quando tantas vezes, Senhor, desconfiamos de Ti. Cuida dos meus irmãos, talvez muitos aqui ou alguns, que estão de cabeça baixa, tristes, desanimados, desesperançados, que eles possam olhar para ti novamente, que o relógio dos seus corações sejam ajustados e eles possam enxergar a grandeza, a beleza, o poder, a infinitude, a eternidade, a fidelidade do seu Deus e louvem ao Senhor. Aqueles também que estão eufóricos, depositando sua confiança plena em alguém. Que os seus corações também possam voltar à sobriedade e olharem para o Senhor para não serem decepcionados e frustrados. Que eles confiem em Ti. Tem misericórdia de nós, Pai, e ajuda-nos. E nós Te louvamos. Porque o Senhor não tem somente poder, mas o Senhor faz exatamente o que o Senhor planejou. Nada te impede, ninguém te impede. Agindo o Senhor, quem vai impedir? Gratos, nós oramos. E oramos porque podemos, oramos porque devemos orar. E oramos no nome santo de Jesus, nosso bendito Salvador. Amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos.